0: Estamos começando o nosso PetsCast, sejam todos muito bem-vindos. Aqui no canal a gente sempre troca muita experiência e traz muita informação para você que é tutor e apaixonado por pets. Quero agradecer a iniciativa da ABT Pet e a todos os associados da ABT Pet, que possibilitam a gente continuar aqui no canal e trazer muito conteúdo de qualidade para vocês. Se você ainda não é associado, basta, basta acessar o site da ABT Pet, que é o www.abtpet.org.br. Não esquece também de baixar o aplicativo Petmore, você baixa gratuitamente o aplicativo em todas as lojas de aplicativo e lá você encontra blog com muitas informações, o clube de benefícios e o radar de preços. E aí compartilhe essa informação com os amigos que, para que ninguém perca esse conteúdo tão legal. E você também pode se associar direto pelo aplicativo Petmore. Quero agradecer também ao associado patrocinador do episódio de hoje, a clínica Arionaldo de Sá, a Clínica Arional de Cela já está no mercado há mais de 30 anos e lá na clínica você encontra tudo o que seu pet precisa para viver feliz e saudável. Tem profissionais de várias, espe de várias especialidades, tem laboratório é, próprio, exames é, de imagem, toda parte de internamento separada para cães e gatos, além de farmácia e tudo que você precisa para o seu animal. Então, você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela, e aí você vai acessar o perfil no Instagram do, do, da Clínica Cardinal de Sá, para obter mais informações. Hoje, nós vamos conversar sobre um tema muito importante, que é sobre comportamento canino, como corrigir comportamentos indesejados do seu cão. A gente está recebendo um convidado muito especial, ele é muito querido. Tenho certeza que se você já acompanhou o Petscast, você também já assistiu algum episódio com ele. A gente está recebendo hoje, tio Freddy. Muito. Boa
1: tarde, minha gente.
0: Muito bem-vindo, né?
1: Obrigado. Obrigado, Bela, pelo convite mais uma vez.
0: Para quem não conhece, é o Tio Fred, ele é destrador especialista em comportamento canino. Além de ser gestor de uma equipe de dog walkers e fazer também a hospedagem domiciliar. E depois, é, Fred, eu vou querer que você fale um pouquinho também desse seu programa de né, um programa de imersão. Certo. Né? Depois, não esquece, lembra hum. aí a nota para a gente falar sobre <risos> isso, porque sim. tem muita gente que não conhece, e aí vem chega na BT Pet para perguntar, conhecer melhor. Então, é bom, interessante hum. você também falar um pouquinho sobre isso. Tranquilo. Tá certo? Então, antes da gente começar a falar com o tio Fred, eu vou convidar vocês a assistirem um vídeo do nosso associado patrocinador do PetScast de hoje. A gente respira medicina veterinária todos os dias e é aprende a amar os animais como sendo nossos. Não é só ter uma estrutura, profissionais qualificados. É preciso amar o que faz, amar os animais, o seu filho de quatro patas. Então, obrigada a todos que assistiram o vídeo. E agora a gente vai começar a conversar aqui com o Fred sobre esse assunto tão importante, né? O Fred me diz uma coisa, o, nessa parte de comportamentos indesejados, esses comportamentos indesejados do, do cão, eles podem é, acontecer por algum, alguma, alguma forma de manejo ou comportamento do próprio tutor ou da família? Influencia no, nesses comportamentos Bom, indesejados? É,
1: influencia em alguns casos sim, né? é, a gente precisa primeiro entender é, e diferenciar algumas situações. Por exemplo, filhotes. Filhotes, assim como nossos bebês, ele vem ao mundo, não, né? ele está absorvendo informação, ele está explorando. Ele tá... Então, tudo para ele é uma novidade, tudo para ele é interessante. Mesmo aquilo que ele não pode. Ele não sabe o que pode e o que não pode. Né? Então, assim, é uma dúvida muito comum, começando a falar sobre isso com filhote porque a pessoa, não, Fred, ele não, ele não sabe o que é, não. Eu digo, ele não sabe o que é nada.
0: Não que é nada ele hein? não sabe
1: o que é nada. Ele não sabe nem o que é comida. ele sabe o que é... Então, assim, é, com filhote, principalmente, é, não adianta pensar em correção. A gente tem que pensar em construir os comportamentos, em ensinar, né? em formar aquele cão. E aí, não há uma receita de bolo né para filhotes, para cão nenhum, não há receita de bolo. Porque... Cada um vai ser educado dentro daquela realidade que ele vive. A minha, os cães que vivem na minha casa são diferentes dos que vivem na tua casa. Né? Mesmo sendo da mesma raça, mesmo sendo da mesma idade, né? podem ser até irmãos de mesma ninhada, e eles vão ser diferentes. Eles vão ter experiências e, e é, vivências diferentes. Então, assim, com o filhote é construção de comportamento. Ah, Fred, e com adulto? Com cão adulto, aí é um pouquinho diferente. Né? Aí, é, a gente pode pensar que houve alguma falha em algum momento. Né? Em algum momento houve alguma falha que normalmente acontece na fase do filhote. Normalmente é ou aquele cachorro não tinha convivência com ninguém, né? por exemplo, um cão resgatado da rua, então ele aprendeu na rua a viver. Ou por inexperiência, por falta de orientação, né? a gente é muito... Agora está mudando, né? mas a gente é muito pobre de informações é, ainda de qualidade. Então, cola no PetsCast, porque aqui só tem informação de primeira. Então, assim, é, o cão, para você cobrar dele ou corrigir alguma coisa, eu preciso ensinar. Né? Eu preciso, mais uma vez, a melhor forma de trabalhar qualquer cachorro seja ele filhote, seja adulto, é ensinar e recompensá-lo com aquilo que eu quero que ele faça correto. Sim. Tá, Fred, e se ele faz o errado? E se ele está fazendo errado, eu faço o quê? Eu vou punir, eu vou... né Se ele faz errado, via de regra, com a maioria dos comportamentos, eu não vou punir. Ou não punir como a maioria das pessoas pensa, né? Punir, né falando um pouquinho de conceito da, da palavra... Né? o corrigir né? que Muita gente gosta de usar correção Punir É tudo aquilo que eu faço Para que aquele comportamento não aconteça mais Porque muita gente pensa que punir É a pessoa bater no cachorro né? Enfim, maltratar o cachorro Punir
0: não é isso é, Muita gente tem esse, essa visão equivocada De que punir Com é certeza. bater, é maltratar o cão uhum. né? Punir,
1: por exemplo Quando eu coloco uma coleira nele Seja ela qual for A gente já falou muito de coleira né? uhum. nos últimos episódios quando eu põe uma coleira no cão, é uma punição. Para que a coleira serve? Para ele ficar aqui junto de mim, no máximo um metro, dois metros. Para restringir, né? restringir o restringir. espaço,
0: né? a locomoção dele. Exatamente. Então, a coleira é uma punição
1: aceita. Né? Ninguém vincula ela a uma punição, mas é, é um aversivo. Né? Tá? Ela é usada para que o cachorro não saia correndo no meio da rua, não faça o que ele quer de todo jeito. Né? Hoje a gente já usa guia mais longa, né? equipamentos que permitem dar um pouquinho mais de autonomia, mas ainda assim estão na nossa rede. Isso. Então, punir é isso. É tudo aquilo que eu faço para limitar um comportamento. Então, por exemplo, muita gente é, tem o um problema de, ah, meu cachorro faz xixi no meu sofá. Meu cachorro entra no banheiro, morde o papel higiênico e destrói tudo. Meu cachorro vai na cozinha, vai na fruteira e come as frutas todinhas. Uma simples orientação para essas situações é manejo de ambiente. Se é um cachorro que não está sabendo ainda lidar com aquela, aquelas informações, ele não pode ter acesso àquilo ali. Isso.
0: Tem que né? restringir tem que mais, mais ainda o ambiente,
1: exatamente, né? Exatamente. Ele tem que estar num espaço que para ele seja seguro, até porque ele pode morder alguma coisa que faça mal a ele, pode levar um choque, né? pode comer uma fruta, uma fruta que seja tóxica para ele, enfim. É, material de limpeza e por aí vai. Então, eu tenho que Antes de mais nada, e aí eu falo muito isso, eu tenho que estudar o ambiente. Muita gente fala, mas Fred, tu, tu vai fazer uma consultoria comigo, e para que tu tem que vir na minha casa? Porque eu preciso entender o cachorro vive. Claro. né A solução que eu vou propor para você não é a mesma que eu vou propor para o seu vizinho, que o apartamento é igual, mas a configuração da família e a, e a estrutura da casa é diferente. Isso. Né? Então, tudo é muito personalizado. Mas... Hum. É, para começar a conversa, eu preciso estudar o ambiente. Eu tenho que ter um manejo de ambiente muito adequado. E normalmente é. aí a gente peca. Ah, porque eu tenho pena do bichinho não ficar aqui. Você tá, já
0: antecipou o que eu ia falar. Exatamente isso. O que é. mais se escuta aí, é isso. Ah, coitado, não. O bichinho fica chorando. E aí e seria... Justamente, por exemplo, chega um filhote. Porque esses grupos que eu participo é filhote. Toda semana uhum. chegando um filhote, né? Uhum. de Shiba, mais especificamente. Sim. Então, é, restringe. Aí é filhotinho tem o quê? Dois, três Dois, três meses. O filhote está na grade e começa a chorar. Aí a pessoa vai lá e tira, com pena. Está reforçando o comportamento. Está reforçando o comportamento
1: e está pecando em algum momento. Porque aquele cãozinho, por mais que seja filhote, óbvio que ao longo do tempo isso vai aumentando, mas o filhote tem necessidades que precisam ser supridas. né? Ele tem necessidade de atividades físicas, de atividades mentais. Já filhote, já começa dali. Né? Atividade social Por mais que a gente ache que não Mas ele precisa ter algum contato Com o ambiente externo uhum. da casa dele né? Normalmente a gente peca Em alguns desses pontos A gente não supra as necessidades E aí isso se reflete lá na frente né? Com N, N situações N problemas Então eu preciso deixar meu cachorro no canil. Vamos chamar de canil, que seja um quarto da casa de alguém, que seja a caixa de transporte dele, enfim. Preciso deixar meu cachorro no canil. Compara, eu falo muito isso, compara uma situação. Você vai para um parque de diversões mais legal do planeta com teu filho com uns 10 anos. Ou seja, no auge da energia. Isso. E já esperto, já sabendo de tudo. Tu vai com ele para um parque e tu senta numa mesa lá do restaurante do parque, vai beber e cá, vai comer... Diz a ele: não, você vai ficar sentadinho aqui do meu lado. Não, mas eu quero brincar, mas não vai. Todos os brinquedos estão disponíveis, mas você não vai. Você vai ficar aqui, comigo. Ele vai ficar como ali? Ele vai ficar enfurecido, vai ficar triste, nunca mais vai querer ir para ali, nunca mais vai querer sair com Criou o pai. um trauma, né? Criou um trauma. É a mesma coisa. Eu quero, quero que meu cachorro seja comportado, mas eu não dedico a ele nem 10 um minutinhos por dia para interagir com ele, seja para brincar, seja para ensinar alguma coisa. Simples que seja. Então, eu passo a cobrar a partir do momento que eu ensino. Sim. Se eu ensino, eu consigo cobrar depois. Né? A, a partida é por aí. Enfim. E,
0: e aí eu acho importante também, antes a gente falar realmente como corrigir esses comportamentos que a gente selecionou alguns, né, que uhum. são mais. Uhum. que acontecem, são mais recorrentes, é, da importância. Para quem não assistiu outros episódios, Fred, fala é um pouquinho dessa importância. Porque muita gente é impressionante. Com tanta informação disponível, até no Petscast. Sim. É, muita gente não sabe. Ah, mas a partir de que idade eu posso contratar um, um adestrador? Uhum. Mas meu, meu, pé, meu cãozinho ainda nem chegou. Ou ele chegou, mas só tem dois meses. É muito, muito pequenininho ainda. Eu vou esperar ele atingir um, uma idade de, sei lá, seis meses, sete meses. Não, né?
1: Não. Eu digo muito o seguinte. O cachorrinho, compare com o tubarão, tem uma espécie de tubarão que dentro da barriga ainda nem nasceu, mas dentro da barriga ele já está comendo os irmãos, tudinho lá para sobreviver. e
0: é, nem sabia é, disso.
1: Por isso que tem o ditado que o tubarão já nasce mordendo. Cachorro também. Cachorro também. Então, é, quem já teve a oportunidade de ver um parto de, um, de, um, de qualquer animal, principalmente de um cachorro, falando de cachorro, ele nasce e ele precisa sozinho se arrastar até a mãe para mamar. Ele isso. encontra sozinho aquilo ali. Não tem nenhum ser humano que vai lá e ajuda é ele não. É impressionante. Ele vai só porque ele já tem no, no chip dele, vamos chamar assim, no DNA dele já tem as informações que ele precisa para isso. E esse movimento ele precisa fazer para chegar lá. Então ele não é um coitadinho. Mas ele chega na nossa casa e a gente acha que ele é. Pois é. Ele é um coitadinho, precisa ficar na cama, precisa ficar no colo. Não, ele precisa ser cachorro. Né? Ele precisa ter atividade de cachorro já quando chega em casa. Então assim, é, quando começar a treinar um cachorro Na hora que ele chega na sua casa é, Senhores que tem os canis famosos, O cachorro pode ser adestrado Antes de ir para a casa do, do tutor também Não é uma coisa muito comum Mas, mas existe né? Que ele vai chegar na casa do, do, do cliente da pessoa, do, né, do dono Muito mais preparado Mais é, Trabalhado e vai trazer menos problema para o dono também. Vai valorizar mais o filhote, enfim. Mas, sem puxar para esse lado, ele pode ser treinado a partir do momento que ele chega em casa e deve. Quanto mais cedo for, assim, 60 dias. Chegou em casa com 60 dias, começa a treinar com 60 dias. Se possível, converse com o profissional até antes dele chegar. Médico, veterinário, já tenha alguma, alguma informação do médico. O adestrador é importante também não é pra, não necessariamente que ele vai ter que te acompanhar durante toda a vida do cão mas pelo menos ele vai te dar uma informação inicial para você já arrumar o ambiente saber o que é, que é importante ter em casa para a chegada do
0: filhote então, para comprar realmente o que é necessário né? Porque o que é necessário. muito tutor sai comprando tanta coisa assim até produtos super caros Sim. e que a gente sempre diz não compre uma cama que, ele vai acabar que custa destruindo. a fortuna é. que vai eles começam logo a morder vai esses cães é, vão destruir morder né exatamente então realmente consultar um veterinário é importantíssimo é isso importante. que você falou e também um adestrador se puder já entrar em contato Exatamente.
1: né? Vamos lá é, todos nós quando é, estamos em processo de ah vou ter um vou ter um bebê ou, já está na, a gestação já está acontecendo ou está no começo o que, que a gente faz antes do bebê chegar a mãe já foi para o obstetra já foi para para é,
0: Vai fazer saber todo planejamento, o planejamento. vai acontecer, né? Isso.
1: exatamente, acompanhar e saber <risos> o que, que vem à frente, né? E quando nasce, o pediatra já vem de cara para dizer. E eu fiquei espantado, como no meu caso recente, né? Porque ele mandava eu treinar a minha filha na, recém-nascida, com cinco dias de vida. Treinar com, cara? Treinar, movimento, mano, não sei o que... Eu digo, então, igualzinho eu faço com meus clientes, com os cachorros. Ele, igualzinho, igualzinho. E tem uma lógica disso acontecer, o cachorro também tem essa lógica. Enfim, então... Então, quanto mais cedo, casa, melhor, né? comece. Chegou hum. em casa, comece a treinar.
0: E a questão de... A pergunta que não quer calar, né? Que todo mundo está... Como é que se corrige, Fred? Os comportamentos tão indesejados dos cães. Alguns mais, assim, por exemplo, a gente pode falar aqui de xixi e cocô no lugar... Errado, né? Uhum. Até porque, tem eu acho interessante Eu não sei porque acontece isso, mas eu escuto muitos relatos De filhotinhos que aprenderam a fazer as necessidades no lugar correto E quando tem o quê? Dois anos, do nada, três anos Começa a fazer pela casa toda Tem alguma uhum. coisa para uhum. que isso possa acontecer? Olha,
1: muitas variáveis aí podem, podem interferir nisso, uhum. né? É, o mais comum é isso não acontecer um acidente, um, né, um xixizinho fora do lugar. Sei lá, porque a porta do, do, do banheiro lá estava fechada e ninguém... Ele vai fazer, ele uhum. tem que fazer. Ele vai fazer em qualquer canto. Que não seja em cima de uma cama nem do sofá, mas ele vai fazer no chão em qualquer lugar. É... Mas assim... Xixi e cocô, como regra... Você não... Por exemplo, você não... Esqueça, e aí eu vou frisar muito isso, para começar o, o assunto daí... Esqueça reclamar com o seu cão quando ele faz xixi no lugar errado.
0: Importante isso.
1: Esqueça. Ah, vou esfregar a cara dele aqui no xixi para ele entender que não... Esqueça. O cachorro não entende porque está levando aquela reclamação. Até entende, mas ele não, ele não vincula ao xixi que ele fez no lugar errado. Ele vincula que ele fez xixi. Então o que é que você vai ganhar com isso? Ele não vai fazer na sua frente. Ele vai fazer escondido, que é muito pior. Eu prefiro que ele faça no meu pé do que faça escondido. Sim. Né? Que aí eu posso consertar, eu posso direcionar. Então, já começa daí. Não, nunca controle-se. Não reclame. Não jogue nada. Enfim, não adianta. Reclamar não adianta.
0: Nem se pegar no momento, fazendo errado. Nem Na se hora... pegar no
1: momento, não adianta. Ele não vai entender que é por causa do xixi. Ele vai entender que é porque ele fez. Ele não vai entender que é por causa do local. Do local. Errado. É ele vai entender que é porque fez Sim. xixi. Então, ele vai passar... Aí... Surgem, surgem problemas muito piores a partir daí. Até um deles, a
0: coprofagia também. É
1: isso que eu ia dizer. Um deles é coprofagia. E eu já vi isso decorrente de reclamação. Sim. E é terrível. Terrível.
0: Porque aí o Pet... É, fala um pouquinho de coprofagia, para quem não sabe o que é. Bom. E por que ele, ele faz isso, né? Qual, é, porque ele desenvolve esse comportamento.
1: Coprofagia é quando ele come as fezes.
0: E tá assim de caso, viu, Fred? Tem muito, muito caso. Muito, muito mesmo. Tem muito
1: caso. E não é à toa que que eu estou falando isso da, uhum. da reclamação. Né? Óbvio que a coprofagia tem mil Sim. e um motivos. Tem outras, né? outras várias,
0: pode, várias causas, né? Várias
1: causas, exatamente. Ela pode ter várias causas, e a gente não vai detalhar as causas uhum. aqui, mas, enfim, tem várias causas. Mas vamos falar da causa comportamental. Ela é uma das mais frequentes. É gerado quando você reclama com seu cachorro. Muitas vezes... Porque ele fez cocô, xixi, no lugar errado. E acreditem, ele come e, e lambe o xixi para esconder. Para que você não veja o que ele fez ali. Às vezes funciona, às vezes não. Mas é terrível. E tirar isso é difícil
0: demais também. Tirar isso é difícil demais.
1: Mas, enfim...
0: Por isso Ai, eu frisei. Isso. Então, qual seria... Se o cachorro está fazendo, está com esse comportamento, né? Tão indesejado hum. que os tutores ficam assim, sem saber o que fazer. É então, a dor a monaca, número um. número É a dor
1: número é um. Dor número é. um. É,
0: se eles tão, não conseguem corrigir esse comportamento, assim, não conseguiram ainda, tem alguma coisa... Eu sei que o, o mundo do comportamento canino não vive de dicas, né? Eu não gosto nem dessa é, palavra, é, dicas. Mas, assim, o que, é que você poderia dizer, assim, alguma Veja. coisa mais para iniciar?
1: É, a gente fala, começou falando de, das necessidades <risos> que um cão tem. Uma delas... Também é o manejo alimentar adequado. Quando a gente fala de manejo alimentar, é... Eu tenho uma quantidade específica para o cão comer, que pode ser recomendada pelo veterinário, pode ser recomendada pelo fabricante da, da, da ração ou do alimenta do alimentação da alimentação natural. Uhum. Né? Tem a quantidade ali recomendada normalmente pelo médico também. É, e aí, eu não sigo essa orientação. Ah... 50 gramas por dia para um chihuahua é pouco. Vou dar 150. Resultado, o chihuahua vai apropriar 50 gramas e 150 ele vai devolver ao mundo através de quê? Exatamente. Através das fezes excessivas. Então, o cachorro come mais do que precisa, faz mais cocô do que devia. Você controla a quantidade de alimentação, controla o xixi, ou oh, controla as fezes. Ah, Fred, mas e água? Água, ele não, água eu não vou controlar. Não vai, a maioria de nós não controla Mas poderia controlar né? O cão também tem uma necessidade mínima de água por dia Normalmente ele bebe muito mais do que isso né? E aí faz muito xixi, ok uhum. Quanto mais xixi ele faz É mais chance que eu tenho de corrigir E como é que eu corrijo, Fred? Seja o adulto ou seja filhote Ensinar a fazer xixi cocô no, no lugar certo é, Requer Assim, do pontapé inicial para isso é manejo, de novo, manejo do ambiente, né? E aí tem várias formas, tem vários métodos, né? É, eu posso limitar o cachorro no ambiente onde eu quero que ele faça o xixi, e aí ele está lá, ele vai ter que fazer, só sai dali se ele fizer. Aí quando faz, eu libero, deixa um pouquinho solto, brinca, tal, come e volta. Daqui a pouco ele vai fazer de novo, libero de novo e assim eu fico. Então, requer supervisão durante algum tempo. Essa é uma forma. Existem outras formas. guardo, ele ele fica mantido preso num local, ou, né? o ambiente que ele vai ficar é um, é um determinado ambiente, e o xixi vai ser em outro. Mas eu tenho que me obrigar a ir lá, tirar ele e levar para o ambiente do xixi, depois libero, enfim. Ou pode fazer na rua, no passeio. Sim. Né? É, muita gente tem me procurado recentemente, porque quer que o cachorro volte a fazer dentro de casa.
0: Eu ia, é bom, porque a gente já tem uma... uma, uma
1: <risos> já ia sair já essa tem uma
0: Justamente, muita gente está desesperado período de chuva, principalmente. Exatamente. O que é que se faz? Ele, ele prende e não faz de jeito nenhum, né?
1: Ó, eu em tenho casa. experiência dessa dentro de casa, tá? É, o meu cachorro só faz na rua. As fêmeas fazem em casa. de Fazem na rua também, mas fazem em casa. O macho não faz em casa de jeito nenhum. Não fazia, não fazia. Com as chuvas aí, é, eu costumo dizer ao cliente, quando eu vou visitar, que o melhor horário do dia para você ensinar o xixi ao cachorro é de manhã. É quando ele acorda. E aí, quando ele acorda? Quando ele acorda, seja 4 e meia da manhã, seja 5 horas, seja às sete. É a hora que ele acorda. Acordou, leva ele para o banheiro. A probabilidade do xixi rolar naquele horário ali, naquele momento, é 90%. Então, esse é um horário que eu, preciso, eu não posso perder. Sim. Né? Então, com as chuvas, sem passeio, eu digo, meu irmão, tu vai ter que e no banheiro aqui dentro de casa mesmo. Aí no primeiro dia ele não foi, no segundo ele não foi sem passear, sem fazer em canto nenhum. No segundo ele não foi, no terceiro eu levei ele fez. Desde esse dia, isso foi aí no final de maio, né, quando começou a Ai, chuva pesada. De lá para cá, praticamente todo dia de manhã ele faz. E agora ele já tá indo fazer sozinho. Ou seja, cada cachorro tem o seu tempo. O filhote é mais fácil de você ensinar, né? Trabalhar isso com o filhote uhum. é muito fácil. É coisa de 10 dias, 15 dias, o filhote aprende. Cão, adulto, depende. Ele já tem um costume, você tem que quebrar aquele costume. Fred, ele só faz xixi na rua. Eu vou ter que fornecer água para ele, água de coco, enfim, outras frutas que tem muita água. Eu vou fornecer a ele para ele ficar saturado de líquido. Só que ele não vai para a rua passear. Aí se eu deixar ele na sala junto do meu sofá também, meu sofá vai dançar. Então eu tenho que deixar ele perto do banheiro. E eu vou conduzir lo lá algumas, em alguns momentos.
0: É uma questão de paciência, é de perseverança. De paciência, né?
1: Exatamente. Eu costumo dizer o seguinte. É, o meu cachorro, em três dias, ele, ele começou a fazer, graças a Deus. Mas eu já venho lutando com isso há muito tempo. Não foi de hoje que eu comecei a tentar, Sim. né? Mas aí eu disse, rapaz, isso não vai ser uma... Eu não vou me, me pegar esse negócio. Se tiver chovendo, eu tiver que sair, eu vou acabar saindo. Porque eu prefiro que ele faça na rua, mesmo com chuva, eu, euzinho do que eu tenho que limpar em casa toda hora, mas enfim é... passa por restrição de espaço Me... tem... e restrição de passeio
0: mesmo adulto, né? Mesmo, principalmente o adulto. Principalmente o adulto. Principalmente o adulto. Então tem jeito? Tem, tem jeito, jeito disso de, de reverter, porque tem Com cães certeza. que faziam em casa e que faziam em casa e na rua, hum. depois passaram a fazer só na rua. Então tem como voltar para que ele volte fazer em casa tem, e na rua, né? Tem. Tem, e você falou da questão do manejo alimentar. Fazer o manejo de forma correta. Mas aí você falou na questão do, do espaço. De, de alimentar o ambiente, uhum. enfim. Mas é importante também a questão de regra, regrar horários, é, Fred. Olha,
1: é... regrar o horário, assim, com a coisa mais ou britânica. Ou menos. Não,
0: eu não digo britânica, mas mais ou menos. Por exemplo, eu vejo, porque eu, tô, eu tô, tive essa experiência recentemente uhum. e eu vi, eu, como tutor que mudou. Porque eu estava com os horários muito assim... Não estava muito certinho, uhum. os meus horários. Uhum. E aí tinha dias que eles comiam seis da manhã, aí, ou então onze da manhã. Aquela coisa. Ou então eu chegava muito tarde à noite, eles comiam muito tarde à noite. Tá ficava aquela meia hora. Desor... E aí eu tentei fazer... Claro que nem é exatamente, mas tipo, sete, uhum. oito uhum. da manhã e cinco e meia, seis horas. Sim. Uma coisa mais aproximada, eu vi que melhorou. Melhorou A roti... assim. O quê? Porque, por exemplo... É, eles eu estou perguntando. Não, porque, por exemplo... É, <risos> quero ficar aqui no lugar. Eles faziam... como Eu ia dormir, não ia passear com eles de madrugada. Uhum. Aí, quando eu acordava, a casa não tinha... Como são dois, não tinham feito no tapetinho lá atrás. Hum. Tinha feito na cozinha ou feito Tem em outro é lugar. É, agora não, eles comem cinco e meia, seis horas. Aí eu coloco dois tapetinhos, um perto do outro, pronto. Então, se dormir, os dois já fizeram, tá tudo certo. Eu,
1: eu, eu gosto de fazer o seguinte.
0: Quando os cães
1: estão na fase de educação, e aí, a fase de educação, Fred, vai até quando? digo, depende. O, a resposta é quem dá, é o cão. Né? Quando eles estão na fase de educação, ou seja, estão naquela fase em que ainda oscilam, acertam e erram, acertam e erram, né? isso vai, começa a acertar mais do que erra, uhum. até que o erro começa a sumir. É aí que eu digo que a resposta é quem dá, é o cachorro. Quando ele está na fase de educação, é interessante ter um regramentozinho para a alimentação. Porque aí eu controlo todo o resto que a gente falou Isso. Né? Eu controlo a hora de ir no banheiro Controlo uhum. tudo É mais fácil Quando é um cão que já está pronto né? já É um cão já é, é, adulto Já, é, como é que eu posso dizer Mais experiente, mais vivido Já, já tem a rotinazinha dele é, Ele não depende de ir no banheiro Quando come Ele vai no banheiro na hora que ele quer Na hora que ele tem vontade uhum. né? Quando chega nesse estágio aí assim eu sinceramente os meus cães tem quatro anos o mais novo tem quatro anos o mais novo, o mais velho tem seis para sete eu alimento eles em qualquer hora do dia Sempre
0: não interfere na sua rotina. não interfere
1: em nada eles não fazem de casa assim no em lugares errados fazendo passeio ou fazendo banheirinho dele uhum. lá na hora que eles querem é, então assim hoje em dia eu não tenho mais esse regramento já tive já tive mas hoje em dia eu não tenho mais mas enfim, com filhotes eu acho interessante ter. Por que, que eu estou que que dizendo que eu não tenho mais? Porque é, eu, a gente quebra uma expectativa que eles têm. E a gente fala muito em outros assuntos com os cachorros que alimentar a expectativa é ruim. Cria ansiedade. Cachorro que todo dia seis horas vai passear, quando escureceu e tu não chegou em casa, ele está alucinado dentro de casa. Por quê? Porque ele sabe que escureceu a hora de tu chegar para passear. Quando você leva para passear ainda de dia, 4 da tarde, leva para passear 7 da noite ou 10 da noite, ou 5 horas da manhã, não tem uma hora fixa para levar para passear, você quebra a expectativa dele. Ele não fica naquela de, poxa, meu pai vai chegar agora quando... O ambiente diz a ele que você vai chegar, não é porque ele está sentindo seu cheiro lá a 5 km de distância. Né? Ele pode até ouvir o barulho do carro chegando, o som do alarme fechando uhum. o carro e tal. Mas, enfim, na verdade, é o ambiente que está dizendo a ele que você está chegando. Porque você chega em casa todo dia naquela hora. Né? Então, assim, é, eu quebro essa parte. Então, tem dia que meu cachorro come sete da manhã. Tem dia que ele come uma da tarde. Ah, tá. Tem dia que ele vai comer sete da manhã e dez da noite.
0: Não interfere, Hoje né? em dia não interfere mais.
1: Com filhote, eu seguiria uma regra.
0: É importante. Mas, assim, não
1: congelada, não engessada. Uhum. Mas, uma, sei lá, entre sete e nove eu alimento a primeira rodada. Entre seis e oito alimenta a última rodada da dia.
0: E assim eu vou. Aí é, a questão do latido excessivo, que eu acho que tem gente também. Não só por, pela... A pessoa perde a paciência com o latido excessivo, mas pela principalmente porque mora em, em apontamento, é, né?
1: Assim, é, é o, eu costumo dizer que está é, é, concorrendo com as mordidas, mas eu acho que o latido é a segunda, é a segunda dor, dor. É a segunda maior dor. Primeiro é a necessidade. Então, é, latido... Primeiro, que latido tem também tem dif, diferentes causas, diferentes motivos. Né? Tem latido que é para chamar a tua atenção, tem latido que é porque está escutando um, um barulho em algum lugar e está.
0: Querendo um alerta, Um né?
1: alerta. Tem latido que é porque está com dor, porque está incomodado com alguma coisa, enfim. Então, tem diversos motivos do latido. E cada um deles eu vou atuar de uma maneira. Sim. Né? É, por exemplo, eu cheguei, eu atendi um cliente ontem. Que o cachorrinho, quando eu cheguei, ele latiu porque eu cheguei. Antes de eu chegar, na verdade, quando a porta, a luz do corredor acende ele começa a latir. Porque tem uma alteração no ambiente e ele é extremamente alerta. Então, ele já late. Pá. Aí, abriu a porta, eu entrei, nem olhei para ele, sentei lá conversar com o tutor. Aí, ele já olha para mim. Depois de uns 10 minutos, quando eu olho para ele, o latido dele já é diferente. Já é aquele latido de...
0: Tu está olhando para mim por quê? O que tu quer comigo? Já, fazer o quê? já não é mais um de alerta, latido de alerta. Não alerta. é de alerta.
1: Já é um latido um pouquinho mais daquele tipo, mais vamos dizer assim, se fosse um cão de grande porte, era aquele latido que bota medo Sim. na pessoa. Né? Hum, então, assim, um rosnado e tal. As duas situações têm tratamento diferente. Né? É, e o outro latido, vamos dizer que é aquele latido... Vamos dizer aquele latido de protesto. Eu, eu falo muito sobre protesto. Botei o cachorro no canil e ele está latindo porque eu não quer ficar no canil. Ou ele está na sala, eu fui tomar banho, fechei a porta do, do corredor, ele está latindo porque ele quer ir comigo pro banheiro.
0: É um latido de protesto. É um latido
1: de protesto. Ele não quer ficar ali sozinho, uhum. ele quer ir com você. Às vezes a, a casa tem 50 pessoas, mas você saiu, ele quer ir atrás de você. Então assim, é, cada um desses a gente vai resolver de um jeito. Como regra. Não dá para esmiuçar muito. Mas como regra, normalmente, eu não atendo aos latidos de nenhum. Eu espero que ele pare de latir.
0: Uhum.
1: E aí eu vou tratar com ele, eu vou interagir com ele, eu vou falar com ele, eu vou tocar nele quando ele estiver caladinho. Né? É, isso é um lado da moeda. O outro lado é voltar àquele assunto do começo. Necessidade daquele cão, estão supridas. Ele está no parquinho preso ou está no parquinho com liberdade para brincar? se ele está no parquinho, mas já está brincando, está, né, suprindo, cansando, interagindo, farejando e depois ele vai ficar quietinho no cantinho dele lá, ele dificilmente vai latir. Agora, se eu não estou suprindo as necessidades e jogo ele no, no canil ou na caixa de transporte ou fecho a porta do corredor e deixo ele fora, aí, meu amiga, esse cachorro vai dar trabalho. Então, é voltar aquele assunto do começo. Tudo leva aquilo. Todos os comportamentos normalmente estão vinculados a falha na, na em suprir as necessidades, em suprir as necessidades do, cão. do
0: animal, né? Exatamente. Isso. Normalmente está ligado a isso. E sempre reforçando que toda vez que você vai atender a essas reivindicações, assim, esses protestos do animal, né? É, você está reforçando
1: o sim. comportamento que você não deseja
0: sim. que ele que, que seja perpetuado, é.
1: né? E assim, só para é, explicar o que que a gente está falando de reforço aqui comportamento de até o comportamento do ser humano também tem isso porque a gente ainda pensa um pouquinho às vezes a gente toma outras decisões mas resumidamente dá para comparar é, comportamento é realizei um ato e no final eu tenho uma consequência positiva para mim então eu vou continuar realizando esse ato né? então essa consequência positiva é o reforço que a gente fala, é a recompensa. Então, por exemplo, hum. pedir para ele sentar, ele sentou. Ganha um petisco, ou ganha um carinho, ou ganha um ok, muito bem. Né? É a recompensa, Sim. é o reforço. Então, latiu, 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 porque quer sair da, do canil, da grátis, quer sair da, da caixa. Aí eu vou lá, abro a porta e deixo ele sair. O que, é que ele vai fazer? Ele vai latir muito mais rápido no dia seguinte, quando Exatamente. eu botar ele lá. E ele nunca vai ficar ali mais. Né? Então, eu estou reforçando o comportamento sempre porque eu estou com pena dele só que eu estou com pena,
0: mas de mim eu não tenho pena eu tenho pena só do bichinho que está ali é. é a mesma coisa de arranhar a porta para sair mesma qualquer coisa, coisa, mesma coisa. Né? que você ele... vai lá e abra a porta você está reforçando o comportamento ele
1: vai usar um, o cachorro vai é, é, quando ele está numa situação que incomoda ele desconfortável, vamos dizer assim ele procura uma solução para resolver aquilo na ótica dele Sim. Né? Então por exemplo Se ele mordeu a cadeira O pé da cadeira que é de madeira Ele disse, ah, isso aqui relaxa minha, relaxa minha mente Isso aqui me deixa numa vibe legal Vou morder todas essas cadeiras aqui Ele vai se arrepender de me deixar aqui Aí cadeiras são ruídas Ah, mordi a quina da parede Mesma coisa Tô latindo e é legal latir, velho Pá, 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 pá. E meu pai chega e me solta então
0: amanhã eu vou latir de novo. Exatamente. Amanhã eu vou latir de novo,
1: e vou latir
0: de novo, e acabou. Ele sabe quando funciona, né? Ele sabe que funciona.
1: Ele já treinou você.
0: Em Ou... vez de você adestrar ele, isso. ele adestrou você. Outro outro comportamento indesejado que você é, é, mencionou agora, Fred, é a questão justamente de roer móveis, imóveis, uhum. destruição né, de móveis uhum. e objetos. E eu acho que isso passa muito, é, não só da questão do reforço, né? Ou de é de, até de brigar porque tá dando atenção de qualquer forma de qualquer forma mas também de não ter um enriquecimento ambiental feito da forma correta né
1: enriquecimento ambiental é uma é uma ferramenta né que você pode usar muito nessa história muito enriquecimento na verdade passear com o cão é enriquecimento ambiental
0: as pessoas acham que é só dar brinquedinhas né é,
1: acho que enriquecimento ambiental botar uma música por exemplo assim, botar um canal esses canais que tem imagem de animais musiquinha suave própria para cachorro, enriquecimento ambiental. Né? É, muita gente hoje já está usando, por exemplo, um jarro de planta com as, uma, 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 uma. Eu não sei qual é a planta que se usa, mas o nome dela, mas algumas folhagenzinhas ali que o gato gosta de morder ou gosta de se esfregar naquilo ali. Enriquecimento, enriquecimento ambiental, isso também é. Então, quando eu chego, por exemplo, um apartamento, numa casa que é cheia de coisas que o cachorro pode, por exemplo, andar embaixo das cadeiras, andar embaixo da mesa. Ah, tudo isso é? Tudo isso é enriquecimento ambiental. Quanto mais informação eu tenho no ambiente, o cachorro tem que desviar, ele não vai bater.
0: Então, lá em casa está tá até riquinho ambientalmente então, Eles vivem andando embaixo das cadeiras. Exatamente. Né?
1: Ele vai procurar, ele vai andar. Se você, se você incrementar, você pode incrementar. Lógico a gente pode incrementar. Esconder <risos> a comida em algum cantinho desse, você incrementa, mas o enriquecimento ambiental já está ali. Uhum. Né? Por que o que um animal na selva... O enriquecimento ambiental é trazer uma condição selvagem para dentro da nossa casa. Entre aspas, né? Mas o máximo que a gente conseguir.
0: É, tipo criar desafios, né? Obstáculos, desafios. Conseguir.
1: Só que aí a gente, hoje, já tem muitas coisas, assim, prontas, né? Muitos joguinhos preparados que são interessantes. Mas as coisas mais simples também funcionam, né? Tipo, você compra milhares de brinquedos para o seu cachorro, para o seu filho. Aí ele prefere o pacote do brinquedo. Ele não quer saber do brinquedo, ele quer só o saquinho. Ou a
0: caixa de papelão. Ou a caixa
1: de papelão. É, pois
0: exatamente.
1: É. É, então, assim, lá em casa, por exemplo, caixa de papelão, de qualquer tamanho. Caixa de papelão, bandeja de ovos, garrafa, de... Pe... Garrafa, garrafa pet, é... caixinha de remédio, é... que mais? É... Pano, camisa que está furada, sei lá, que está estragada. Tudo isso é motivo de para usar para fazer enriquecimento ambiental de alguma maneira com os cães. Né? Tudo isso, tudo isso. E aí tem outras coisas que você pode comprar mais. Né? Essa semana eu vi um brinquedo que a cada seis horas, ele é programado para cada seis horas ele emite um sonzinho e libera comida para o cachorro. Tchum. É, então. Adivinha com quanto tempo o cachorro estava sentado na porta do, do brinquedo? Rapidamente ele descobriu e disse, não sai mais daqui, estou aqui. Ó. Quando libera, ele já ali comendo. Então o cachorro respeita. Eles se né? adaptam fácil, eles né? Eles se adaptam e eles, e eles conectam as coisas, né? Então, ele costuma dizer muitas pessoas, ó. isso aqui o cachorro conectou, por exemplo, tem uma cliente que o cachorrinho, o cachorro de 2 quilos, se você pegar um garrafão de água mineral, mexer no garrafão que está no chão para, sei lá, para lavar, para botar no filtro, levantou o garrafão, ele vem e morde. Digo, o Bom, se alguém tivesse jogado o garrafão em cima dele, tinha matado é, ele, né? É. Ele pesa 2 quilos, então não, foi, não isso. foi isso. Mas ele conectou, de alguma maneira, alguma coisa desagradável para ele com a presença do garrafão. Sei lá, a chegada da pessoa que entrega o garrafão, de repente. Então, eu digo muitas pessoas, ó... Se você chegar, por exemplo, na sua casa e criar o costume de acender a luz e botar a comida para o cachorro, acender a luz da cozinha e botar a comida pro cachorro, acender a luz. No dia que você, sei lá, acordou três horas da madrugada, foi na cozinha beber água e você acendeu a luz, ele já está ali esperando. Ação do que é comida? Mas não é. Mas você condicionou ele a é isso mesmo sem querer. Né? Então, a gente, o trabalho da gente é enxergar que conexões estão sendo feitas. Né? Muitas vezes a gente consegue, outras vezes não, mas...
0: E essa questão de condicionamento é muito interessante. Agora, é, a experiência que eu fiz dessa vez com Maia, para hum. dar comprimido. não Assim, eu consegui abrir a boca dela colocar o comprimido. Ela não fazia nada. Mas, dessa vez, eu dava comprimido e dava um, um biscoitinho. Hum. Aí, toda vez que eu pegava a caixinha e balançava, ela já estava sentada. Sentada esperando. Me e mesmo. eu dizia, abre, abre, ela abre abre a boca, abre, ela abre a boca, eu coloco o comprimido. ela engole é... É, é impressionante, né? É impressionante.
1: Ele toma o remédio que... A... Um ano antes ele odiava tomar é, E é um
0: comprimido que tem que engolir, não é mastigável não, nem eu, nada.
1: eu não sei se você já teve essa experiência Mas eu já tive Te é, dar comprimido Grande, aquele gelatinosozinho Para um pug Isso. Um cefálico, Quem tem sabe É difícil, que é tudo apertadinho ali Dentro da cabeça dele E o pug especificamente parece que tem um gatilho aqui Uma, uma, uma mola Pronta para se chegar Um comprimido aqui eu jogo fora de novo então você empurra o goela abaixo dele e, e ele, tchá, corre para fora. Aí eu digo, não dá para ser assim, eu não vou lutar com esse cachorro toda vez que, é. que eu tenho que dar um remédio a ele. E eu tinha que dar todo dia esse remédio. Aí eu digo, mas eu vou ensinar. Aí pegava um petisquinho bem gostosinho, botava, dava com o petisco. Eu dou eu, eu, eu o petisco antes, né? Dou um, dois, três pedacinhos do petisco, ele... Hum, hum Aí dou o comprimido, Comprindo. aí ele come. Depois por cima dou o petisco de novo. E a cada dia que vai passando, eu diminuo a quantidade de petisco vou diminuir num, vou diminuir até chegar o dia que só tem o, o comprimido, aí quando chegou com o comprimido eu jogava no chão assim, ele ia lá e tuque, pegava o comprimido que antigamente ele lutava pra não tomar, pra não tomar. é condicionamento é.
0: Purinho, purinho e eles aprendem, se acostumam aprendem, muito fácil né? Com
1: certeza eu costumo dizer que o cachorro não fica naquela de, poxa vou ficar nesse quarto hoje é vou chorar aqui encostado na parede, ele não tem isso não ele, é. ele vai, ou ele vai tentar sair de algum jeito, quando ele não encontrar saída
0: ele, ó, ele se aquieta que, vou ficar quieto aqui. É.
1: alguém vai chegar aqui para me soltar daqui a pouco.
0: é é isso mesmo. aí ah, outra coisa que a gente poderia falar que eu acho que entra também na parte de, de comportamento de comportamento indesejado é a questão da ansiedade de separação, né, é, Fred?
1: bom, com certeza ela a ansiedade de separação ela traz uma série de comportamentos indesejados para ela. É, né?
0: eu acho até que ela, ela é ela é a origem de tudo, né?
1: ela é, ela agrega muita coisa, né? É, porque tem vários sintomas e assim, hoje em dia está é cada vez mais comum, né? Cada vez mais comum. Eu escutei, uma, eu escutei um profissional falando uma coisa que eu até gostei. É meio pesado, mas eu gostei. Ele diz assim: sabe o que é ansiedade de separação? É você enganar o seu cachorro. Aí eu digo: por que enganar, cara? Porque você está dizendo a ele que vai estar ali para ele 24 horas por dia, todo santo dia. Só que você não vai não estar. Não vai
0: estar, exatamente.
1: Então, enfim. Eu falo muito com os clientes Digo, ó, tem um lugarzinho na sua casa para ele ficar Um lugarzinho que não seja perto de vocês Não é porque eu quero que ele fique preso lá Na, na masmorra, não Tem um lugarzinho para você não alimentar A ansiedade por separação dele Porque se você tem isso lá na frente Você vai ter dor de cabeça Dor de cabeça severa uhum. Principalmente os tutores de cães De pequeno porte Que normalmente são vistos como que não, não sendo cachorros. E eles são. Eles roem osso, eles gostam de um pezinho de galinha, gostam de um ossinho, gostam de tudo. Gostam de cavar na lama. Ah, mas meu Spitz não... É um Spitz, eu digo, é um Spitz, mas é cachorro. Meu Pug é cachorro, meu Maltese é cachorro. Acreditem, eles gostam de fazer tudo isso. Tomar banho de chuva, tomar banho de mar, enfim. Então, quando eu privo ele disso, de comportamentos naturais da espécie canina... E trago ele para comportamentos dos seres humanos É certo líquido que eu vou ter um probleminha lá na frente Com ansiedade por separação. separação Porque eu estou dando carinho, ele está dormindo na cama Ele não é besta todo, todo mundo, se não tiver uma cama Quem tiver com sono dorme até no chão Basta ir no aeroporto que você vê Ai. isso A pessoa paga caro por uma passagem e dorme no chão Como qualquer outro dormiria mas se tiver um colchão, todo mundo prefere quentinho, confortável. Claro. O cachorro também é, não é besta, não. Ele prefere dormir na caminha dele. Ele prefere dormir em cima do sofá. Ele prefere dormir encostadinho no dono. Lógico que ele prefere. Mas você não vai estar ali para dormir com ele sempre. E aí, quando não tiver, ele fica... Cadê?
0: E aí, falando uma outra coisa, que não seria nem de ansiedade de separação, mas essa questão do tutor não dar limites para o animal, por exemplo. É de ele deixar ele dormir na cama. Mas um belo dia, decidi que não quer, mais que o cão durma na cama. E simplesmente tirar o cachorro. Sim. E aí o cachorro dá uma mordida, que eu já vi vários casos acontecerem isso. Aí diz, meu cão agora é agressivo. Mas Não é, não seria agressividade. Não necessariamente, né? É, Mas necessariamente você acostumou, não. ele está acostumado, habituado com aquele Exatamente. comportamento. E do nada, você, você simplesmente tira aquilo dele. não quero dele. mais, é. não gosto
1: mais de você. Você está enganando seu cachorro.
0: Então, o comportamento... É, do tutor, ele pode desencadear. Então, comportamento com indesejados. Né?
1: Com certeza. Eu Volto àquela pergunta inicial. Inicial, isso. Tem tudo a ver. É, não necessariamente nos comportamentos iniciais dos filhotes, como a gente falou, Sim. mas com um cão adulto ou um cão jovem, com certeza. Com certeza. É, é, a, é o tutor que é, é parte do problema. E eles têm que acreditar. São a parte da solução também.
0: Sim. Né? Isso é importante dizer, né? Eles
1: estão envolvidos com a solução também. Sem eles, não tem
0: solução. Por isso que muita gente, eu acho que mudou muito essa questão do, do adestramento, né? Da educação é, animal, né, Fred? Porque antes você ia na casa da pessoa, dava uma aulinha ali, sei lá, senta, levanta, deita, dá Sim. pata, enfim, e embora. Hoje não, hoje você, não sei como é o teu, teu método aí de, de adestramento, né, de educação, mas acho que o tutor tem que, tá envolvido de, de então, tem que forma, estar envolvido de alguma
1: forma, né? É, a gente tá num, a gente tá, assim, já, já, já vem de algum tempo isso, isso vem mudando, né? Isso vem mudando. Isso que, quem navega muito nesse universo sabe. Como é que eu, eu, eu gosto de cachorro desde que eu me entendo por gente? Então, eu, eu vivo nesse universo há muito tempo, né? Então, eu, desde pequeno que eu via cachorro sendo treinado na casa de, de, da família, na casa de amigos, enfim. E o que é que acontecia? Você tinha uma manutenção. Aquele adestrador, aquele treinador, ele tinha uma manutenção na tua casa praticamente a vida toda ele tinha que vir ali durante muito tempo para fazer manutenção. Por quê? Porque o cachorro só era treinado por ele.
0: Isso, o tutor não se envolvia, o né? O tutor não
1: se envolvia, só ficava assistindo. Uhum. Ele não fazia nada. Né? Então, quer dizer, o cachorro ficava perfeito na mão do adestrador. Então, para ele estar perfeito, o que, que tinha que acontecer? O adestrador tinha que estar lá. Como o adestramento começa aí com cães de trabalho, aí você começa, você... Né, é fácil você perceber que cão de trabalho, talvez até aceite que o adestrador faça a manutenção, porque é um cão mais... mais é, como é que eu posso dizer? Mais potente, é um cão que pode ter um potencial de causar problema grande, então um profissional à frente, é interessante isso, inclusive até hoje. Mas para os pets, para os pets, o cão vai viver na tua casa contigo. Ele tem que estar obedecendo, ou tem que estar fazendo o que é... o que, que, que pessoa quer? O adestrador ou o dono? Isso. Ou o tutor?
0: E isso tem que ser feito, né? só Acabou, a, acabou o exemplo, pacote, contratou um pacote. Sim. Acabou aquele pacote, aí o, o, o tutor não tem que fazer mais nada. Não, é uma, acho que é uma construção é diária, uma construção. né? É
1: construção. Adestramento é construção. É igual a academia e uhum. malhar. É igual a nutricionista, que eu vou para o nutricionista. É, a gente usa muito esse, esse tipo de exemplo. Digo, me matriculei na academia hoje, amanhã eu já estou sarado.
0: Não, Não tá. é assim, do dia para a
1: noite. Né? Me matric... Fui no nutricionista hoje, ele passou uma receitinha uma, uma, de uma dieta, amanhã o rato fino.
0: Não tá. Não você é assim. vai
1: construir aquilo ali durante uhum. um tempo. O adestramento é a mesma coisa, né? é construção. E quem é que vive com o cachorro diariamente? O tutor. Então, é, é mais fácil para quem? É mais fácil o Fred sair daqui para João pessoa treinar um cachorro lá ou o Fred conversar com o tutor, orientar, acompanhar e o tutor treinar lá. É muito mais fácil ele treinar lá. Então, a gente pode treinar o um cachorro que está lá na Inglaterra, uhum. desse jeito.
0: Em qualquer lugar. E
1: funciona. E acreditem, funciona. Uhum. Funciona mais do que se o, o adestrador morar na sua casa.
0: Pode é, porque o tutor está colocando a mão na o
1: massa, né? está colocando, e o tutor é que tem vínculo com ele. Isso. Eu visitei um cliente ontem, primeira vez que eu fui na casa dele, já falava com ele há alguns dias. E ele disse, Fred, esse cachorro está aqui há um mês. Ele não tem vínculo comigo. Aí eu digo, não tem vínculo contigo, tu acredita mesmo nisso que tu está falando. Tu só mora aqui. Tu mora sozinho com ele. E
0: ele não tem vínculo? Tem um mês
1: contigo ele não tem vínculo. Tá bom, vou te provar que ele tem. Aí, durante o treino, durante, a gente deu uma, uma passeada também com o cachorro. O cachorro não tira o olho dele. Tá comigo olhando pra ele. Dentro de casa ele andava, o cachorro ia atrás dele. Digo, tu, esse não tem, não tem vínculo? Ele tá ligado em tu, cara. Tá ligado em você. Você que alimenta, você que educa, você que... Né? Enfim. Impõe limites... Tudo isso. você. É, ele, ele tem vínculo já. Se você vai estreitar o vínculo, é outra, é história. outra história. Vai estreitar, mas o vínculo já, já existe. existe. Já
0: existe. É. E aí, falando de outros comportamentos, é, como corrigir outros comportamentos indesejados, acho que você poderia falar um pouquinho sobre pular na, nas pessoas, né? principalmente nas visitas. Sim. Abriu a porta, o cachorro pula. Aí reclama, não reclama, ignora.
1: Então, a melhor coisa, a melhor coisa é você frustrar. Vou colocar duas situações novamente. Primeira coisa é prevenção. Como é que eu vou prevenir? Filhote. Como é que eu vou fazer com o filhote? Filhote, eu nunca, nunca vai ganhar carinho, meu, atenção, se ele estiver em pé com a patinha na minha perna. Mesmo que seja o Lulu da Pomerana, mesmo que seja o Chihuahua, que vai, não alcança nem meu joelho. Uhum. Não ganha carinho estando em pé. Só no chão. No chão ele ganha carinho, atenção. Eu posso até me deitar no chão para dar um cheiro nele. Mas no chão. Isso vale para qualquer cachorro. Ah, não, mas o um Golden, Fred, ninguém resiste, é um Golden. Aquele cachorro, então, abraço, parece um urso. Eu digo. Ele vai crescer. Ele, ele pesa 2 quilos hoje, mas ele vai pesar 40 ou 50 daqui Exatamente. a pouco. E aí você não vai aguentar mais ele. Só que ele vai querer ainda. A mesma ele coisa. Ele que você dá carinho a ele, dá atenção com ele abraçando você. Então, assim, a primeira coisa é, não dou carinho, não dou atenção, de jeito nenhum, ele em pezinho na minha na minha perna, sentado na mesa ou em pé mesmo, não ganha carinho ele estando em pé com as patas em mim.
0: Nem manda descer, nada, ignora. Não manda descer,
1: eu simplesmente eu me afasto. Eu posso até tirar ele. Posso até tirar sem agredir, sem nada, sem precisa nem falar nada, uhum. até Porque quanto menos eu falar com o cachorro, melhor. Basta tirar ou me afastar. Aí eu vou começar a ensinar, eu estou ensinando a ele que não tem esse negócio de pular em cima de mim, né? Com o cão adulto, é mais ou menos por aí também. Só que eu vou ter que persistir um pouquinho mais. Né? Óbvio que tem técnico que a gente pode usar, Sim. tem alguns treinos que a gente faz, mas a base de tudo é, cheguei em casa, o cachorro pulou em cima de mim, eu me afasto, eu me afasto, ele pula, eu saio, ele vai cair no chão, não vai ganhar nada. Então, eu estou frustrando ele sem nem falar nada, nem toquei nele, não uhum. reclamei, não bati, não, não fiz nada. Simplesmente frustração, me afasto, ele, o pulo dele não deu em nada, né? Então, assim, a principal coisa é tirar a recompensa, aquilo que a gente falou Sim. sobre recompensa, reforço, pulou em cima de mim, eu abraço, ele entende, ô oh, rapaz, é tão bom esse abraço, é, todo mundo acha que é bom, mas amanhã quando você tiver com um filhote de 50 quilos, você não vai aguentar mais aquele abraço, ou uma pessoa de idade da família que não aguenta mesmo. Ou um bebê, um filhote que leva uma, uma pancada e vai se machucar. Ele vai querer interagir assim com todo mundo, né? Similar ao pular nas pessoas, é morder as pessoas. Não porque é agressivo. O cachorro aprende a morder para interagir.
0: Mas principalmente filhote. Eu acho que filhote morde mais, né? Ou tem adulto não, também? Não, então tem bom.
1: adulto também. É porque o, a mordida, normalmente, a gente freia mais. Sim. O pulo, não. Porque é. o pulo a gente acha bonitinho. É. A mordida incomoda. Isso. Então... O filhote começou a morder, você tira a mão, você bota o brinquedo para ele morder, ou você se afasta larga ele lá, mordendo o vento. O pulo, o ficar em pezinho aqui, tô vendo televisão, o cachorro, meu Gold, ficou em pezinho aqui com as patinhas na minha frente e tá ganhando carinho, tô vendo televisão e dando carinho tá nele. Está reforçando. Eu tô dizendo a ele, continue assim, aí ele vai crescer, 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 com seis meses você não aguenta mais, uhum. só que ele não vai entender. A gente tá enganando ele de novo.
0: Exatamente. Né? Então, essa questão do pulo serve também... É, se você chega em casa e o cachorro pula em você, e você ignorar, se afastar, enfim... Deixa ele pular no E com vento. isso, ele vai evitar também que ele pule na, em visitas, vai, né? Nas visitas. Vai.
1: Agora, isso vale o seguinte. Moram cinco pessoas na tua casa. Sim. Aí, cinco tem que fazer a mesma coisa. Exatamente. Se uma não fizer, esquece que não está fulgando. E, frio, e eu, eu
0: escuto muito isso, Fred, de cachorros que estão é, sendo acompanhados né, por um profissional de comportamento canino. Aí, o, tu, o principal ali, que é mais que está mais próximo Sim. do que eu faz tudo certinho aí vem uma pessoa e faz todos os gostos não, do cachorro faz tudo não tem, aí não vai aí nunca, não. né o ciclo não vai fechar nunca o
1: adestramento, o um amigo Bruno falou esses dias, numa <risos> postagem dele é, o adestramento é comunicação ah, adestramento é o que? adestramento é técnica A, B, C, D para fazer isso, subir na parede, puxar a orelha ele puxar uma cadeira, não adestramento é comunicação é ensinar o cachorro, o tutor a se comunicar bem com o cachorro na linguagem que o cachorro entenda. Uhum. Muita gente me pergunta, Fred, eu mando ele sentar, mando ele, ou mando ele, eu falo inglês sit, ou, eu digo, bicho, tu faz do jeito do que tu jeito quiser, quiser, contanto que, contanto que funcione. Que você faça o cachorro entender o que você quer. Isso. Não pode é hoje senta, amanhã é sit, no, no outro dia é, sei lá, outro comando em japonês, hum, né? A comunicação falhou. Isso
0: para dizer um exemplo bem,
1: bem superficial.
0: Né? E a questão das mordidas, Fred, seria a mesma coisa? Você também pode substituir, né? Se o cão estiver mordendo, você dá um substituir por um brinquedo?
1: Então, eu, eu, ou para o, de
0: brincar o, com ele?
1: Exatamente. O é, filhote está mordendo. É natural, o cachorro morde a vida inteira. Vai morder sempre, óbvio, que coisas diferentes. Sim. Né? Ele aprende a morder o que pode morder. Se for educado para isso. Então, assim, é, mordida... Ou você se afasta, cessa a interação ali, ou você leva um brinquedo. Eu costumo dizer com filhotes, vai, vai brincar com o filhote, chegou em casa, chegou do colégio, vai interagir com o teu filhote, leva o brinquedo, pega um brinquedinho que ele gosta, ou pega uma cordinha, pega um pedaço de pano, qualquer coisa, para ficar ali, ó. começou a morder, bota o brinquedo, bota o brinquedo. Quando ele estiver mordendo o brinquedo, aí você volta a dar carinho a ele, alisa o corpinho dele, passa a mão nele inteiro. Enquanto ele está com o um brinquedo na boca.
0: Mas ele precisa entender, como todos os comportamentos indesejados, né? É que a partir do momento que você para de interagir... Veja uhum. se... Me corrija se eu estiver errada. A partir do momento que você para de interagir com ele, quando ele está com um comportamento indesejado, ele vai cada vez...
1: Exatamente. Vai, parando. Você vai Você vai cessando a recompensa. Sim. Que é a interação. Ele quer interagir.
0: Uhum.
1: Aí você tá, fica congelado, fica duro. Ele não tem mais interação. Ele nota que você está parado. Aí aquilo ali tende a diminuir. Tem um treino simples para mordida. Pega a ração, bota um pouquinho da ração na mão aqui fecha a mão. E oferece a ele. Enquanto ele estiver mordiscando tua mão, tu fica assim, com a mão fechada. Quando ele lamber tua mão, tu solta uma bolinha da ração. Aí ele volta a querer morder. Sim. Aí vai, daqui a pouco ele dá uma lambidinha. Lamber, você solta mais uma bolinha para ele de ração ele vai começar a entender que morder não ele adianta. Ele vai
0: associar
1: lambida... Ele começa a associar. Que... Dê uma lambidinha, ganha um ração. Morde não ganha nada. Ele começa a entender essa diferença. É um treino simples, que é fácil de fazer. Principalmente com um cachorro que morde muito.
0: Isso. Experimenta. É porque tem muito tutor que eu vejo. É, não sei se é por falta de informação. Normalmente mas é. É, né? Porque ninguém erra querendo... Ninguém tem, erra. Querendo. achando que está acertando, sim, né? sim. Eu prefiro só assim. Mas é. que o cachorro está mordendo e ele brinca mais ainda com o cão. Filhote, principalmente filhote, né? Uhum. Que está mordendo e ele brinca ainda mais, reforça ainda mais aquilo. Exatamente. Com... E aquela história que a gente falou do pulo também. Isso. O filhote, a mordidinha incomoda, mas não tem muita força.
1: Mas ele vai crescer. Pensa aí num Golden Retriever. Vamos usar sempre o modelo do Golden. O role, do porque Golden é um cão bastante popular aqui, Isso. né? Isso. E fica gigante. Então, assim filhotinho Ah, bonitinho. Estou deitado no sofá vendo televisão, ele está deitado no, meu, no chão aqui do lado do sofá e eu estou com a mãozinha nele, deixando ele morder. Ele vai crescer, aquele dente vai ficar grandão, uhum. ele vai ficar mais forte e aquela mordida vai aumentar a pressão e vai incomodar. Talvez machuque. Aí você, poxa, e agora? Aí você afasta do cachorro. Digo, poxa, tu não deixou eu fazer uhum. a vida inteira isso aqui? Agora que eu estou adulto, tu não quer mais? Exatamente. Eu não entendi. É. Né? Então... Aí, é bom começar certo desde cedo.
0: Esses, comporta esses comportamentos que a gente falou, acho que são os mais corriqueiros, né? Sim. Se não, teriam vários outros, é, assim, mais é, pontuais. Mas eu acho que você já falou um pouquinho lá no início: a melhor forma de, de evitar esse comportamento seria realmente é, procurar educar o cão. Procurar educar. É, Moldá-lo, né? Sim. Eu não sei se essa palavra está certa. Pode ser. Pode ser. Moldar, pode educar ser. desde filhote, né? Uhum. né, Fred? Não deixar ele atingir a fase adulta para tentar corrigir esses comportamentos. Né? Pois é.
1: Sempre, assim, sempre temos tempo de corrigir. Uhum. Né? Vamos usar corrigir. Sempre a gente tem tempo de ensinar o cachorro alguma coisa. Ele aprende a vida inteira. Igualzinho os humanos... A gente, a gente tem mais dificuldade de aprender hoje do que quando a gente tem cinco anos. Sim. Né? Então, o cachorro é a mesma coisa. Mas a gente deixa de aprender? Não. não. deixa, não. A gente aprende qualquer coisa todo dia. O cachorro é a mesma coisa. Ele vai aprender sempre. Mas, cada vez que o comportamento dele está mais consolidado com o tempo, é mais difícil eu, eu, eu tirar aquele comportamento. Não é impossível. É mais difícil. Uhum. Mas, a gente consegue substituir por outro comportamento. Já tem várias experiências aí de, de, de sucesso nesse Nesse, nesse sentido, sentido, né? Sim. Sim. Então é... Começa cedo Uma frase, eu já falei essa frase até aqui no Petscast O cachorro é tudo aquilo que eu permito que ele seja
0: Vai se eu... pro corte, Gil? Essa Bom, frase vai, pra... vai render um corte
1: <risos> Ele é tudo aquilo que eu permito que ele seja uhum. Se eu não quero educar, não quero treinar Nada, não quero contratar ninguém Simplesmente basta se você não Você não deixa Que ele faça aquilo que você não quer Como é que eu vou chegar a isso? Aí, tem, tem várias formas né? mas não, não vá para agressão né? a agressão é frisar que não vá para a parte da agressão porque você talvez consiga um resultado pior do que você está esperando mas não permita que ele faça o que você não gosta
0: Simples assim. Ele vai começar a entender que não é para fazer. Uhum. Isso que você falou é importante, porque aí reflete um pouco do que ele perguntar. Se esses comportamentos indesejados, eles também são causas de abandono né de cães? Com certeza. Com certeza. E aí vem o que você falou. Reforça ainda mais o que você falou, que se os tutores se deparam com esses comportamentos indesejados, mas eles têm vontade de contratar um profissional uhum. ou eles mesmos não pode contratar um profissional ok vai buscar informação, vai buscar informação de qualidade, de qualidade é. né vai estudar para você uhum. mesmo poder corrigir aquilo mas vai ter que ter trabalho Com certeza. aí quem não quer ter trabalho faz o quê abandona o cão
1: o não tem é, é, o melhor não, é não ter não não tem mas, mas
0: eu estou mas... dizendo muita gente que tem, tem e não vai quer vai abandonar né? e a gente vê muitos cães abandonados ah não porque eu não me acostumei porque ele latia demais eu não estava é, aguentando é um cachorro né? é um ca... exatamente
1: é, essa semana eu atendi um cliente Que comprou um cão primitivo Que não é comum aqui em Recife Não é comum no Brasil, inclusive né É uma raça que né, Vem da África, inclusive né? Diferente dos primitivos tradicionais Que vem lá da, da Do
0: Japão, do Japão da, da,
1: da Rússia E por aí vai Esse vem da África é, E assim, ele tem as características Do cão primitivo, como os outros têm, né? Tem as suas peculiaridades Só que esse cliente ele estudou antes, ele não pegou aquele cachorro, ele não ganhou do céu aquele cachorro no colo dele. Ele estudou antes, eu quero um cachorro, eu quero esse cachorro. Por causa disso, 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 disso. Então, quer dizer, se eu quero um cachorro na minha casa, pense antes como é que, é, se ele vai caber na sua casa, Exatamente. caber na sua vida, não é na sua casa. Se ele cabe na sua vida, porque ele é um cachorro, naturalmente ele vai morder alguma coisa que você tem. Você está disposto a abrir mão disso em prol de viver com cachorro? Que não tem coisa melhor. Viver Sim, com cachorro é muito legal. Claro. Né? Eu, 44 anos vivendo com cachorro. Uhum. É, então, assim, pense antes de ter. Pense antes de trazer para casa para não ter abandono. E abandono acontece demais. Demais, né? Principalmente de raça. É como de raça Exatamente. que você é abandonado por aí.
0: Hoje mesmo, um pouquinho antes de você chegar, eu estava vendo, eu recebi, né? Uma, uma postagem de um, um cachorrinho, não sei se é um arroz, que não sei, é de, um, fofo, a coisa mais linda do mundo, com um ano e três meses, tá para adoção, tudo bem que não é abandono, né, tá para adoção, uhum. porque não se dá bem com a irmãzinha, que é um um chau alguma coisa assim. Uhum. Aí, eu não vou julgar, porque não tem como julgar, né, o dia-a-dia é. dia de cada, a rotina de cada um, mas é... Até que ponto é mais fácil colocar um pet assim para adoção, já com um ano e três meses? Não sei se ela foi adotada também nessa idade. Sim, sim. A contratar, porque eu acho que é possível, né, né Fred? É, contratar um profissional para ajustar esse, esse convívio certeza, do, dos com dois. Com
1: certeza. Com certeza. Das é. duas, no caso. Assim, cada caso é um caso. Sim. Né? Mas, como regra, sim. sempre tem uma saída. Sempre tem alguma saída. Que não é o abandonar, que não é largar para lá. Mas você falou de husky. Uhum. Husky é uma raça que tem um nível de, de, de abandono elevadíssimo eu nem nem imaginava isso é. mas é uma das que mas
0: tem porque tem um, um, uma explicação assim
1: assim eu só eu só consigo entender que é o cão, o husky é um cão primitivo Sim. mas eu costumo dizer aí a, a, a as pessoas que convivem comigo que dos cães primitivos o husky é o mais light que existe isso é grande
0: ele é um né? grande né
1: mas você convive com um cão primitivo você sabe muito bem o que é né então, o Husky é o cão mais tranquilo dos, dos, dos primitivos. primitivos. Agora, ele é um cão ativo, forte. Pensa, um cachorro que anda mil quilômetros puxando uma, uma, um trenó na neve, é o quê? Isso é um cachorro de aço. É. Não tem coisa que dobre um Husky. Super resistente, né? Super resistente e super... É, 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 como é que chama? Obstinado. Obstinado, né? Ele tem o foco ali, vai... Então, para treinar um cachorrinho desse, treine desde cedo. Treine muito cedo. Comece a treinar, educação básica e tal. Para você ter um cachorrinho que tá junto com você. Tem um amigo que tem o um Husky, que é o Deus <risos> no céu e esse Husky na terra. com o Luiz.
0: É tudo a forma que você... Lidar com Lida aquele... Com interage, ele. lidar, Exatamente. né? Exatamente. Eu já tive
1: husky, pão. eu já tive cão primitivo
0: e era sensacional. Era um cachorro extremamente tranquilo. Mas isso que você falou é importantíssimo, essa questão de estudar as características da raça. Da se for um cão de raça, né? Se uhum. você não for adotar um, uhum. um SR... Sei lá, um cão sem, sem, raça, sem raça, definida. raça definida. Mas é muito importante estudar as características... É, como é o comportamento, a personalidade daquela raça, Sim. né? Antes de adquirir, porque muita gente compra pela beleza, né? Chiba, por exemplo, lá ah, porque parece quando é filhote parece um cão de pelúcia, é muito lindo, meu Deus. Quando cresce parece uma raposa, coisa mais linda. Mas foi isso que a gente fez antes de comprar, estudou muito Exatamente. toda a cara que é um cão independente, obstinado, uhum. teimoso, enfim. Se você aí muita gente compra um Shiba, por exemplo e diz ah não tem adestrador que diz eu não não Shiba não se adestra é impossível não é impossível não pode ser mais trabalhoso não pode mas dar mais trabalhoso impossível, impossível não é, não é. exatamente impossível não é com certeza não é mas a importância de você estudar profundamente aqui aquela eu, assim, raça eu,
1: eu 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 coloco no, no tema de raça né é, em de grupo, vamos falar de raça, vamos falar de grupo de, de cães. Hum. Os primitivos e os TREs são os cães mais desejados, na, normalmente. Né? Porque tem características que são atrativas. Né? Então, assim é, esses dois precisam de estudo. A pessoa precisa saber o que ela quer. Eu quero um Jack Russell. Eu quero um Pitbull. Eu quero um Boutrille. Eu quero um Akita. Eu quero um Chau-Chau. Qual é o problema de ter um chauchau? Mas o chauchau, xau Ah, eu quero abraçar o chauchau, Ele não gosta. Eu quero um shiba porque eu quero botar no colo. Ele não quer. Ele não, não quer. Gosta. O Lulu da Pomerânia é o primitivo. É. Eu quero um Lulu para botar no colo.
0: Ele não gosta de
1: colo. Vai ter algum que vai gostar? Vai. vai.
0: Como tem shiba também, que alguns gostam. tem shiba gostam. que aceita, mas é. a
1: maioria não vai querer. Exatamente. Ah, eu quero alisar a cara do meu chauchau. Ele não gosta de alisado no rosto, no, 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 focinho. no focinho. Ele não gosta.
0: E você então, tem que respeitar
1: isso. Você né? tem que respeitar. Ah, Fred, eu quero que você adeste ele para eu tocar nele. Eu digo, cara, eu posso até fazer. A gente vai talvez consiga melhorar muito isso. Mas isso é uma característica do cão. Você está querendo mexer numa coisa que é intrínseca da isso. raça. Da raça não, da, do indivíduo. Do indivíduo. Enfim, então. É, é, é estudar. É estudar. É.
0: Estude. Dá trabalho, mas é importante, né? Dá trabalho, mas é importante.
1: Dá trabalho. Né? É importante, né? dá trabalho vai, vai te ajudar lá na frente. Né? Você ter alguma expectativa no que você. Vai trazer para dentro de casa, é importante. O, pra... o que vai ser o teu cachorro que vai fazer você?
0: Isso. Né? E para ter um cão equilibrado, né, né, Fred? Sim. Não só para o conforto do tutor, para o bem-estar do tutor, mas para o bem-estar do próprio animal, né? Com certeza. Principalmente
1: Porque isso, né? muita
0: gente não, não vê por esse. não tem esse olhar, é por esse prisma de que o cão desequilibrado deve ser um cão que sofre também, Com né? Com certeza. Não é só o tutor que, que sofre, não.
1: Tudo está tá relacionado, né? É, a gente falou de ansiedade de separação, por exemplo. Ansiedade de separação é sofrimento. Então, eu, eu acostumo meu cão que tem que dormir comigo, nada conta quem dorme com o cão, Sim. mas entendo as consequências que isso traz. Né? É, dorme na caminha ou tem hábitos que não são de cachorro. Quando eu falto nesse, nesse, nesse tipo de, de hábito, quando eu não permito, aí ele sofre sofrimento é redução da vida do cachorro. É simples assim. Ah, eu quero fazer isso com o meu cão. Eu quero humanizar meu cão. Falando em humanizar. Quero humanizar meu cão e aí o leque de humanização é absurdo. Né? Todo mundo humaniza um pouco. Uhum. Né? O meu cão dorme, é, meu dorme em cima da cama dele. Dele. Tem então, uma caminha dele. Mas se eu botar um guardanapo no chão, ele dorme em não cima cima do não guardanapo sei. do mesmo jeito. Ele, ele quer dormir em cima de alguma coisa que isole ele do chão. Então, é sofrimento. Tudo que eu faço... Que eu humanizo meu cão, eu estou causando nele sofrimento. E sofrimento, se meu cão vai viver 20 anos, ele vai viver 10, porque ele está sofr sofrendo. Aí, quer dizer, é isso que eu quero para mim? Um cachorro que está sofrendo do meu lado, não quero. Eu
0: quero ele bem. Isso. Eu quero ele bem.
1: Para ele, ele estar bem comigo, ele tem que ser cachorro.
0: Então, é, a gente poderia resumir dizendo assim: que para que alguns comportamentos indesejados dos cães mudem. É, ou sejam corrigidos, parte também da mudança do tutor, parte do comportamento do tutor. do tutor, né?
1: Com certeza são ajustes na, no no que o tutor, como o tutor lida com ele. Quando uma pessoa me procura hoje, Fred, eu quero trabalhar ansiedade por separação no meu cão. Eu que tu já sabe que ele tem isso? Já. Me diga as características. Aí vamos dizer que tenha realmente. Uhum. Aí eu digo, ansiedade por separação, eu vou mexer na relação que você tem hoje com o seu cão. Eu não vou, seu cão não vai deixar de gostar de você, nem vai gostar Menos ou mais, não vai lhe odiar nada disso. Mas eu vou mexer na relação de vocês. Nisso, 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 nisso. Tá disposto? Tô. Tô não. Tem gente que diz tô não. Tô não. Tem gente que diz tô não. Assim, então. A gente encerrou aqui.
0: Tá, é. Não tem nem como continuar, não tem né? O que fazer. Aí, Fred, então fala um pouquinho. Já que você falou de todos esses. Deu algumas dicas. É, é, assim, de como o tutor pode corrigir os comportamentos indesejados. Fala um pouquinho desse teu trabalho, Fred. Que. É o teu trabalho mais recente, sim, né? Sim, sim. Tua metodologia mais recente, que é um curso de imersão, é isso?
1: Isso, Conta, isso.
0: Fala um pouquinho para quem está assistindo a gente, então, como é que funciona.
1: É, eu, já, eu já, algumas vezes eu fiz isso de uma maneira mais é, empírica, vamos dizer assim, né? Sem planejar muito, sim. né? Uma coisa que simplesmente caiu e aconteceu e eu toquei para frente. Mas aí, o que é que acontece? Recentemente, eu comecei a analisar a demanda das pessoas, né, Fred, eu quero que tu, né, tu hospeda cachorro na tua casa, eu digo, hospedo, quando tu hospedar, tu pode ensinar ele a fazer xixi no lugar certo? Aí eu disse, rapaz, posso, aí ficava, eu ficava naquela, né, poxa, como é que eu vou fazer se ele não mora comigo e tal, ele...
0: E geralmente hospedagem são poucos dias, né, é são você poucos dias. Ensinar, pois né, pois é, pois é, aí eu, bom, aí fiquei pensando nisso, e a demanda começou a parecer
1: muito elevada, né? Muita gente querendo, Fred, eu tenho um filhote, ele pode ficar contigo uns 10 dias, não, para tu dar essa, esse choque inicial nele aí. Aí a demanda, 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 eu digo, cara, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que atender essas pessoas. Né? Porque tem uma demanda para isso, é. tem gente querendo isso. E não é porque a pessoa é, é, não gosta do cachorro, sim, sim. não quer o cachorro, não é porque, às vezes, a pessoa precisa realmente de um suporte maior. Né? Tem gente que não tem jeito. Assim como tem gente que não, não sabe chutar uma bola de futebol, tem gente que sabe chutar muito bem e não é nem profissional. Então, mesma coisa. Aí eu disse vamos, vamos trabalhar isso. Então, é, o cachorrinho vem para minha casa, seja ele filhote ou adulto. Antes disso, eu já tive uma, uma uma conversa boa com a família antes. A família preencheu o formuláriozinho lá com todas as informações com relação ao, ao comportamento do Sim. cão, com relação à rotina... Faço uma visita, né? no início eu nem estava fazendo, mas agora estou fazendo uma visita na casa da pessoa, porque aí eu vou trazer para minha casa a realidade que eu vi lá. Isso é importantíssimo. Porque não adianta eu eu moro na beira da praia, vou para praia todo dia com o meu cachorro, mas Fred não mora. Aí o cachorro não vai andar na praia nunca com o Fred. Não adianta eu, eu querer ensinar Sim. uma coisa que é muito longe da realidade da que ele vai viver. Verdade. Né? Então, enfim, eu tento trazer o máximo possível para realidade da família uhum. dele né e assim, com primeiro eu coloco uma rotina de cachorro então ele vai passear, ele vai se alimentar junto com os outros ele vai ter enriquecimento ambiental eu vou treinar obediência, comandos vou ensinar uma série de coisas para ele vou ensinar o xixi coco cocô naturalmente vai acontecer, mas assim principalmente ele vai ter uma rotina é, trabalhada por mim né? Eu vou estar ali trabalhando exatamente aquilo que a família é, tem de, de mais dificuldade. Aí, sei lá, passa 10 dias comigo, 15 dias comigo, depende do caso. Quando ele volta para casa, eu vou junto também. É,
0: você vai fazer esse acompanhamento lá fazer na essa casa transição. dele. Exatamente.
1: Entendi. Aí é, é ajudar a família a. Trazer o cachorrinho de volta para a realidade da casa, que não foi muito alterada, Sim. né? Não, não tem como ser alterada. Diz, ó, na casa de Fred ele passeava 20 vezes por dia. Aqui em casa só vai passear duas. Não, não é
0: isso, né?
1: Não é isso, não dá para ser assim. Uhum. Então, vamos lá, acompanha a família. Não é simplesmente, ah, pega ele aqui hoje, acabou e me esquece, né? Uhum. Não. Tem todo um acompanhamento até... Fred, quanto tempo é esse acompanhamento? Depende. Depende do que, do que a família precisar. Né? Muita gente me pergunta, Fred, tu vai... É, bom, eu sei que acabou a imersão eu digo não acabou não cara acabou quando chegar no ponto que tá bom para vocês
0: Sim.
1: né quando tiver bom para vocês aí quando tiver
0: tudo ajustado aqui é e ainda assim nunca, nunca, nunca acaba. acaba você a
1: relação comigo não vai se acabar Sim. por aí né nunca vai nunca vai deixar de normalmente o, o cachorro que, que eu atendo em qualquer uma das situações normalmente volta. Volta para uma hospedagem, volta porque a família viajou, volta por algum motivo. Para um
0: passeio, pra um né? Para um passeio,
1: velho? ou eu vou lá de novo para fazer alguma coisinha. Enfim, nunca tem um fim. É,
0: esse elo nunca, nunca, nunca vai... Se não, ah, nunca se acaba, não. Exatamente. Isso é que é legal, né?
1: Pois é. Então, esse programa de imersão, filhote ou adulto, eu fico no máximo é, treinando um ou dois cães ao mesmo tempo. Não, não fico com mais do que isso na né, uhum. época de treinamento. É, e vou trabalhar exatamente tudo aquilo que a família precisa. Né? que já foi previamente estabelecido, durante aí um prazo de 10 a 15 dias, dependendo do. do dependendo de uma série de, de coisas, dependendo do que é que eu vou treinar, Sim. dependendo da, da família, a família vai aproveitar para viajar, sei lá, né? Tem, acontece Mas isso também. de vários fatores. Vários fatores. Né? Mas entre 10 e 15 dias, basicamente é, a gente consegue trabalhar aí muito bem as questões básicas de higiene, necessidades básicas, ensinar a passear, manejo alimentar adequado, atividade a, a suprir necessidades, né? E consigo trabalhar ainda, mesmo que dependendo do, do grau de do grau de, de intensidade do do, 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 do problema, uhum. trabalhar um pouco a ansiedade de separação, reatividade que são coisas comuns hoje em dia. Eu, eu consigo, né? Entrar nesses Nesses problemas, problemas aí. Também. E já dá uma. No mínimo, startar o processo. Sim. No mínimo, startar o processo.
0: É, eu acho bem interessante mesmo esse, esse programa, é. né? É. E aí, o que é que você diria, então, para a gente é, encerrar o nosso pet sketch de hoje? É, para tutores que estão adquirindo seu primeiro seu primeiro cãozinho, assim. Bom, nunca tiveram animal, enfim.
1: Bom, primeira coisa é. procurar informação. De qualidade, primeira coisa. Né? Então, entender o que, é o, o que é ter um cãozinho em casa. Certo? Primeira coisa. Dar foco naquilo que realmente é importante. E é mais importante do que a, os equipamentos caros. É focar na educação dele. O né? é, que mais? Procurar que? um... Procurar um profissional tanto o adestrador quanto o veterinário isso aí, né? frisar Sim. um pouco isso que é importante porque você vai precisar de acompanhamento dessas, dessas pessoas ao longo do, de toda a vida do cachorro na tua casa né? seja, seja por conta de uma vacina né? Seja por conta de um, de um comportamento que foi alterado em, em função de algum acidente, enfim.
0: O trabalho preventivo sempre trabalho é, preventivo é melhor. A gente, é, é A gente tem trabalhado, falado muito isso aqui no Pet Esquece, que a prevenção, não só na parte de comportamento, mas como na parte de saúde de também, saúde também é muito melhor. Exatamente. né? Quando você previne a saúde do seu animal, quando você previne um comportamento, você evita um comportamento indesejado do que você ter que corrigir aquilo ali, Exatamente. você ter que né, tratar uma doença, enfim.
1: Assim, outra coisa. Pensa sempre no bem-estar. O bem-estar tem que ser da família. E a família, o cachorro está dentro. Sim. Então, o bem-estar é de vocês e o bem-estar deles. uma coisa só. Então, o bem-estar da família como um todo uhum. tem que funcionar. Se não tá bom para um lado ou não tá bom para o outro, tem que repensar. Então, a família tem que estar envolvida no cachorro, com o cachorro. E eu, uma coisa que é importante que eu digo, eu digo a todo mundo, não altere sua vida para se adequar ao cachorro que está entrando nela o cachorro vai se adaptar para entrar na sua vida. Ele é que vai se moldar para entrar na sua vida. Exatamente. Na sua, vida. A sua rotina, né? Exatamente. Não o contrário, uhum. né? Então, muita gente desmancha a sala todinha porque o cachorro chegou e não, a ca... mantém a sala do jeito que tá, enfim, a gente vai trabalhar com o manejo de ambiente, com manejo alimentar, com suprindo necessidade, uhum. a gente vai trabalhar para ele não causar problema. Mas é... Ele vai entrar na sua vida, Sim. né? E não vocês vão entrar na dele. E é, é sensacional. É Com certeza, os é resultados são
0: incríveis, né? É, é
1: sensacional. Viver é. com o cachorro é sensacional. E cada vez mais... O cachorro é aceito em todo canto. né? Se é bom, se não é... Enfim, não estou tá aqui, não, não aqui para julgar, né, para condenar é. ninguém, mas que faz parte da vida. de
0: As famílias hoje são multiespécies, multi né? Multiespécies, exatamente. exatamente. E hoje
1: aí, o cachorro vai para o supermercado, vai para o shopping, vai para a casa vai para a praia, vai para o
0: hospital, vai para todo o Viaja, caso. né? Tá. Viaja
1: no avião, dentro do, da cabine, enfim. É.
0: Então, faz parte faz de pa tudo. Exatamente. Então, a gente quer reforçar mais uma vez que procure né, sempre um profissional antes de é, ver que os problemas detectar os que os problemas existem né se você prefer... puder prevenir uhum. melhor a prevenção uhum. né então Fred eu quero agradecer mais uma vez, sua presença, que você já é cadeira cativa aqui no, no Petscast, né? As portas da associação da BT estão abertas sempre, você sabe disso. Super parceiro hum. da BTPet e do Petscast. Muito obrigada, tá certo? Quem quiser falar com o Fred, o contato está aqui na descrição do vídeo. E pode também mandar mensagem para a BT e e teu Instagram é arroba tiofred.adestra, Tio que está aqui na descrição do vídeo também. Isso. Certo? Então, muito obrigada, Fred.
1: Valeu, obrigado mais uma vez. E conta comigo aí, é. sempre. Estou sempre aqui disposto a conversar, a falar sobre cachorro. A falar sobre cachorro, né?
0: né? Então, pessoal, estamos encerrando mais um PetScast. Eu quero muito agradecer a participação de todos vocês. Ah, já ia esquecendo. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui no chat. Eu já estava desacostumada, tá vendo? De fazer os, o PetScast presencial. Se tiver de
1: Douglas, não vale não.
0: Tem não. Ele fugiu, escapou tá, dessa. Está trabalhando. É, tem a Evelyn Maria, não sei se você conhece. Não. Está participando. A Tamires também. É, doutora Juliana Tassi tá, doutora Ju, um beijo, um prazer ter você aqui com a gente é, ela tá dizendo aqui que maravilha é, tutores participando do adestramento é o ideal e educação é sempre um, um é um, sempre um, um processo ela uhum. diz, né, perfeito a Isabela Moriel Minha irmã. sua irmã, Isabela um beijo obrigada por estar assistindo aqui a gente tá lá no outro lado do planeta é, tá onde?
1: Está no outro lado do oceano, lá em Portugal.
0: Ei, está acompanhando a gente de Portugal. Tá de longe, é. Um beijo. E a Tamires diz assim: estou com um filhote <risos> em casa, que é um terror ambulante. <risos> Já me vejo doida. É o Logo o um filhote, né? O... Então, então, eu quero agradecer. Agora sim, eu posso me despedir de vocês. Agradecer a participação de todo mundo. Agradecer mais uma vez ao associado, patrocinador do nosso episódio de hoje, o... a Clínica Arional de Sá, que está aí há mais de 30 anos no mercado tratando seu cãozinho da forma mais apaixonada possível. Eles têm uma equipe super carinhosa e lá na Clínica Arionau de Sá você encontra tudo o que seu cãozinho precisa. Eles têm um laboratório próprio, é, fazem exames laboratoriais em laboratório próprio, que é muito bom né, para o tutor que os resultados saem é, com uma celeridade enorme, em questão de horas você está com, com o resultado dos exames nas mãos. Tem exames de imagem, tem toda a parte de internamento separada para cães e gatos, que também é muito importante. Tem a parte de farmácia e também conta com a equipe de especialistas em diversas áreas. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato com a clínica Ariana Sá, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela, e aí vocês vão é, ver toda a rotina da clínica, quais são as áreas que eles atendem lá, as especialidades, e se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato também com a BTPet ou no perfil do Petscast, que é, é, é arroba oficial E aí curtam, compartilhem, comentem, que ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, tá certo? E também não esquece de baixar o aplicativo Petmore, tá? você pode acessar o site da BTPET, que é o www.abtpet.org.br e baixar, lá tem o QR Code para você baixar o aplicativo Petmore. Tá bom? Então, eu espero vocês no próximo episódio. Obrigada!